0: Hoje o Papo com o Porsche é com o Frank da Costa, empreendedor, corredor, Disney maníaco, especialista em atendimento ao cliente, ama os relógios rublô, além de gostar muito de Star Wars, palestrante, morou no Brasil, nasceu no Brasil, mas hoje domina não só os Estados Unidos, mas também a América Latina. Frank, seja muito bem-vindo, Obrigado por vir aqui no Estúdio M bater esse papo com a gente sobre empreendedorismo, marketing, vendas, serviços, redes sociais. A gente vai falar muito sobre esse assunto também. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado.
1: Não, obrigado, obrigado, por céu, por estar aqui com você. Oxi. Muito bom. Esse o é Frank awesome. é, um,
0: é um grande amigo, um amigo é, de anos já, né? 2015, eu acho, né? 14, uhum. que a gente fez um grande evento aqui. É, mas antes da gente começar por aí, para quem não te conhece, conta um pouquinho aí quem é Frank da Costa. As pessoas... Você já é, para mim, você já é americano. Vocês vão perceber <risos> que o Frank, ele já é americano, mas nasceu no Brasil. Mas conta um pouquinho aí de quem é Frank para quem não te conhece.
1: Oh, bom, 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 eu vim para aqui, para os Estados Unidos, muito pequeno, minha mãe migrou aqui nos Estados Unidos nos anos 1975, 1976, é, é, eu morei com a minha avó em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e... eu pouco... gosta de um pão de queijo, uma goiabada,
0: <risos> que é uma maravilha.
1: Maravilha mesmo, é, melhor é, <risos> é. Nossa, a melhor comida do Brasil, nossa, cultura é muito boa. Vim, vim muito pequeno para aqui, vim, eu acho que eu nunca nem estudei no Brasil, né? Uh -huh. Eu vim aqui com, eu acho que minha mãe me deixou, mas depois me trouxe um, depois de dois anos que ela veio e eu acho que eu fiz o primeiro ano é, primeiro ano de escola uh -huh, normal aqui uh -huh, nos Estados uh -huh. Unidos em Queens, New York. Uh -huh. É verdade, né? Você é o cara de Nova
0: York. O Frank é um cara de Nova York. Está é, tá aqui e... na Flórida, mas é um cara de Nova York.
1: E não tenho muita história para contar do Brasil, porque eu praticamente cresci aqui, uh -huh. morei aqui, estudei aqui, fiz o meu elementary, né, que é o primeiro, primeiro ano de estudo, fiz o meu high school, fiz a minha universidade, formado tudo aqui em Nova York, formei em Baruch College, que é na cidade de Nova York, Manhattan. E Claro que fui muitas vezes no Brasil, repetidamente, passar o verão pra, com minha avó, com minhas tias, e ter um carinho muito grande para o Brasil. Você sabe que é quando você estava no Brasil, eu te visitava. É verdade, e, é e o amor para o Brasil, eu, eu acho que passou do DNA da minha mãe uh -huh, uh -huh. para cá. Que
0: é uma querida, tua mãe é uma querida também. Ah, obrigado.
1: E então, aí estamos, mas eu acho que a minha carreira toda mesmo foi aqui, eu eu fiquei muito, muitos anos, eu acho que quando você passa para aquela idade de, de adolescente, de teenager, você não quer falar português, a gente não queria ir no Brasil, uh -huh. eu queria ser aquele cool guy, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Então, eu é, fiquei uma fase de uns 15 ou 20 anos sem ir no Brasil, e eu acho que eu perdi muito aquela cultura do Brasil, voltei no Brasil depois que eu já tive uma carreira, aonde que eu comecei a trabalhar com o mercado do Brasil, na hotelaria uhum. e uhum. com a Disney. E foi que eu comecei a viajar muito no Brasil e pegar aquela cultura de novo.
0: Boa. É. E aí, conta um pouco, assim, você voltou a trabalhar na Disney depois de algum tempo. Uhum. E essa história que você contou é muito bacana. Eu quero que você conte aqui também. Mas você começou trabalhando na Disney, conta você, em parque, né?
1: Sim, sim. eu um, Quando eu... Quando eu fui transferido, eu trabalhava para um hotel em Nova York, na Quinta Avenida, por muito tempo. Uhum. É, cresci dentro daquele hotel, porque eu estava estudando na universidade. Lá dentro eu fui, precisava de um part-time, né? Para uhum. uhum. <risos> ganhar, pra ganhar um meio dinheiro. período para ganhar Exato. um pouco mais de grana. Exato. Então, eu é, crescendo dentro, estudando e trabalhando no hotel, comecei em front-desk. E ali fui crescendo dentro do hotel até ser gerente geral do hotel. Fui uh -huh. manager do hotel lá. Chamava Gershwin Hotel, uh -huh. na 5 Avenida e 27th uh -huh. um, Street, é, que chama é, Flatiron District. Uh -huh. né? e então, é, a dona do meu hotel, era uma French Quebec, ela decidiu de comprar um hotel aqui em Orlando. E a primeira pessoa que ela... É mesmo? Mandou... Essa história eu não sabia? Ah, não. Não, não sabia? Ela é. comprou e mandou ela você pra cá. Mandou eu para que abrir o hotel uh -huh. e, e uh, operar o hotel. E nesse tempo, eu era apaixonado com a Toy Story, uh -huh. com a pizza uh -huh. A pizza nem era da Disney ainda. Uh -huh. Claro que o filme foi distribuído pela... Pela companhia da Disney, mas na Pixel era do Steve Jobs Quando tempo. o
0: cara fala isso, ele entrega a idade. Por exemplo,
1: eu só conheço a, <risos> a Pixel, ele já era da Disney, entendeu?
0: <risos> Você mas entendeu?
1: foi um pouco tempo, Não. tá? Mas eu era jovem. É, eu comecei a trabalhar, uh -huh. só para entender, eu comecei a trabalhar no hotel bem jovem, uh -huh. com 17, 18 anos. Mas, então, eu era apaixonado com a pizza e eu falava, poxa, agora que eu estou em Orlando, eu quero trabalhar,
0: trabalhar para a Disney. Disney. Todo mundo vem com esse, com esse sonho para cá, né? Uh -huh. De vir para cá, trabalhar na Disney ou na Universal, ou em um grande parque, numa grande empresa.
1: Correto. E, então, eu tinha uma responsabilidade de um hotel de 250 quartos aqui em Orlando, na International Drive. E, então, fui e apliquei para trabalhar na Disney fim de semana, sábado e domingo. Claro que quando você vai trabalhar para a Disney eles não te dão o um melhor trabalho. É uma das culturas da Disney muito importante. É para ver que...
0: se a pessoa quer.
1: Exato, você começa do ground up, como uh -huh. eu falo, de uh -huh. lá de baixo. Uh -huh. Então quando eu cheguei, obviamente naquele tempo você não, não era online. Aí uh -huh. tá? já está dando minha idade também. É. A aplicação era. Você tinha que entrar no casting uh -huh. que é aqui e no Disney Springs, aqui do lado. aquele castelinho ali uh -huh. perto do banco. Eu entrei lá, bem vestido, arrumadinho, na hora que o cara olhou para mim e falou, you hire. Assim, <risos> Mentira! Ele falou, you have the Disney look. Você tem é um o look da Disney. Se
0: eu for lá, os caras me jogam uma moeda, vão achar que eu sou homeless. <risos> Toma, vai. Vai
1: cuidar é, do carro lá. Não, isso eu não sei, não. You're good looking <risos> E para contar a história short, eles falaram, you hire, mas eu falei, yeah, but I didn't even apply. What, what am I supposed to do? Ele uh... falou assim, a gente tem um trabalho para você me jogaram para ser character imediatamente. Mentira.
0: Você chegou lá na porta, o cara virou para você e falou: "Ó, oh, você tá contratado". OK. E o raio. Bonitinho. Foi contratado.
1: Uhum. Beleza. E aí? E aí então eu não sabia o que, que eu ia fazer. Uhum. Aí obviamente é atulado, você vai para um audition. Uhum. Você tem que fazer um audition eu, Audition? Eu, eu não danço, eu não canto eu, so Eles me mandaram para fazer um audition E nesse audition eu passei
0: Um audition em, em português seria uma... uma audition. Ah, um, audition. Teste, vai, um é teste. teste, Mas de... é um teste mais artístico,
1: É um teste né? artístico, um é Onde você tem os jurados uh -huh, pra... uh -huh, E uh -huh, tinha uh -huh. mais de 150 pessoas nesse audition É mesmo? Uh -huh. E aí, desses, desses 150 pessoas, só ficaram 25 Caramba 25. E aí me jogaram para ser um amigo do Mickey. Mentira!
0: Eu não sabia eu Ainda bem que eu tô te entrevistando, porque eu não sabia dessa história também.
1: E aí eu fui um amigo do Mickey por um bom tempo. É mesmo? Eu acho que foi numa uma base aí. E eu falei, que legal, eu vou fazer. Era um quê? Sábado uh -huh, domingo. Uh -huh. Eu não, tô, não faço nada. Fim de semana eu vou trabalhar para a Disney para ter os benefícios. para ter pra... E são muito bons, não é? Ótimo benefício, exatamente. E passei todo. Tive que passar o processo de treinamento. Para você ser amigo do Mickey, você tem que passar por, no mínimo, acho que é um mês de treinamento antes de você colocar o pé no parque. Uhum. E isso foi muito bom para mim, porque me ajudou não só na minha carreira de, de relações e de serviço, também como atuação, como copiar ah, aquele Aquele character, como aprender e analisar as coisas. Uhum. Mas, então, eu fiquei nesse role, né? Que a gente fala role, uhum. porque a gente são cast member, nós uhum. somos
2: uhum. atores. Uhum.
1: E eu fiquei nesse role, eu acho que foi num, um ano. Porque quando você trabalha part-time uhum. na Disney, você tem que ficar no seu role por um ano, aí você pode mudar. Uma coisa que a Disney, eu adoro com a Disney, é que um, hoje mesmo eu já tive um milhão de roles, já fiz quase tudo dentro. Você já passou da por companhia. vários cargos dentro. Exato. De... E é... isso
0: te ajuda até hoje, né?
1: Exatamente. Essa é uma grande é sacada. Um... O treinamento que eu faço hoje é Sim, muito importante.
0: e outra, né? você tem uma história para contar, você tem um repertório grande para contar, que é uma uhum. coisa que a gente sempre fala: quanto maior o seu repertório, maior o seu... a sua hora.
1: É, exatamente. Essa é, grande, essa é, a... é um
0: cara caro, viu? É um cara muito caro. Posso fazer uma pergunta? Claro. que eu tenho certeza que todo mundo tá pensando. E eu já pensei também Diga. que é comum, e aí eu queria saber se é cultural ou se você acha que é do ser humano. Quando você foi trabalhar na Disney e você não foi trabalhar com nenhuma cabeça. É cabeça que chama? É com cabeça, é, é fantasiado.
1: Fantasiado.
0: Você não era não tava fantasiado. Davo. Não, mas era, dava pra ver que era você. Não. Ah, não dava.
1: Não. Porque a Disney tem dois tipos de, de personagem. Tem o um personagem que chama face facial,
2: okay, facial okay.
1: que é o Aladdin, as princesas. Ok. E tem o um personagem que ele é 100%... Full face full, mask. É, masca totalmente. O seu como era? O meu era totalmente. Full face mask. É, uh -huh. Então,
0: porque a minha curiosidade é, se, eu não sei se você já trabalhou com lá ou em alguma outra posição, e as pessoas te julgarem. Pessoas que você conhece. Porque o que eu enxergo muito hoje, e aí fazendo uma ligação e uma ponte com as redes sociais, as pessoas estão muito preocupadas no que os outros vão pensar. Né? A pessoa pega o celular e fala, porra, mas olha aqui como é que tá fulano, como é que tá ciclando, o cabelo, falou direito, falou errado. Lá atrás, né fazendo essa paralela, você tinha isso dentro de você?
1: Não. Não, não tinha? Não. não tinha essa eu,
0: preocupação? Eu,
1: não. Eu acho que não, porque número um,
0: é, é, aí vai ser um... Você muito... precisava? Eu acho que esse é um dos maiores tira-vergonha que tem do tipo, cara, eu preciso ir trabalhar.
1: É, eu, eu tava tão, tão empolgado de trabalhar para a Walt Disney Company, uh -huh. que é uma das companhias, naquele tempo era o Michael Einstein, que era o nosso CEO, nem né? era o o Babaiga, que é hoje, uhum. e era uma companhia, incluso o Lee Cockrell, uhum. era, um, era um dos meus, era o um... era. Era meu vice-presidente de Coincidentemente,
0: operação. a gente encontrou com ele há dois, três meses atrás, juntos, né? Uhum. Tirar uma foto com ele, eu tive a oportunidade, você me apresentou ele, muito obrigado. Tem um livro dele aí, autografado. E aí, hoje eu até coloquei a camisa aqui, ó, Walt. de Walt Disney, em sua homenagem.
1: E se você quiser entrevistar ele, viu? É, né? Ah, é there. verdade, uhum. né? Ó, aí tá uma boa pedida para
0: bater um papo com ele, com Mas, certeza.
1: Então, então naquele tempo, aquele tempo era um tempo meio diferente também, porque social media não era uma coisa que ninguém era empolgação de Sim. ninguém. Hoje é um mundo totalmente diferente. E para mim era legal, porque eu, todo sábado domingo eu ia fazer uma coisa que eu não fazia de segunda a sexta. Segunda a sexta eu estava preocupado de forecast, se estamos fazendo dinheiro, se tem todos os quartos alugados, se o hotel está em pacto, se o mantenimento de hotel. é Um gerente geral de um hotel uhum, tem muita uhum. é, Nossa é, 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 dor de cabeça uhum. e... e, e Vários coisa para resolver, resolver né resolver, é, cara, é, um detalhezinho é muita responsabilidade é, muita responsabilidade é, 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 é. então para mim aquele dia que eu levantava dependendo do meu schedule que eles me davam sábado e domingo um, eu adorava porque eu ia fazer eu estava dentro de um castum onde eu fazia Sim. as crianças e adulto porque os adultos também também não adora atrás, é, né? é, é. E, e fazia e fazia uma coisa totalmente diferente então para mim era como um therapy e para mim entrar no parque, pelo backstage, uhum. e cada dia vê, e vê uma operação que tem mais de 250 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Gente entregando caixas de comida, gente lavando o parque, gente é, limpando o, as atrações, mantenimento de atrações. Se, se eu te falar quantos cargos tem na companhia Walt Disney, sem contar o backstage...
2: Uhum. Que tem
1: custom, lavando uniforme, é, é, o pessoal que faz scheduling, o pessoal de escritório, o pessoal de mantenimento, o pessoal de safety. É, é um crew, é, um, é, um, é uma equipe muito grande. É muito grande, é muito departamento. E para mim, vendo tudo aquilo, o meu trabalho não era nada para o uhum. vice-presidente de operação <risos> da Disney. Entendeu? Então, foi assim, uau! Um wow uhum. para mim. E eu uhum. apaixonei, eu adorei. Que, u, 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 uma coisa que eu falo que eu adorava muito da Disney é que eu não ia trabalhar, eu ia me divertir. Uhum. Fazendo um trabalho que eu estava sendo pago.
2: Que é
0: melhor ainda, né? Melhor ainda. Porque ainda tem uma história, assim, que alguns grandes nomes ainda contam. Ora eu concordo, ora eu não concordo, tá? Eu, eu ainda não tenho uma opinião formada, que é trazer algumas pessoas para trabalhar para você porque elas vão aprender muito, que são os famosos estagiários, né? E ganham pouco por isso. Uhum. Então, você estava ganhando, entre aspas, para se divertir e para aprender numa baita companhia. Numa isso, baita companhia. Isso
1: que eu falo hoje para os meus, meus estudantes, para o meu pessoal que vem uhum. fazer o treinamento que eu faço com eles na Disney. Que... Se você vem por causa dos 12 dólares a hora que você vai ganhar, os 13 a 14, porque é o, é o salário uhum. mínimo da Disney, e você começa a olhar só o seu salário, você não vai fazer a magia acontecer. Uhum. Você tem que ver que você está num parque de diversão, que não muitos têm um trabalho como o seu,
2: uhum. e que
1: você está fazendo gente feliz. E sempre olhar também que cada pessoa que está dentro naquele parque vale 10 mil dólares. Porque é hum. o que vale para você vir para um parque desse. Sim, entendeu? mais ou menos isso. Exato. Né? Então, é, ver o valor que a pessoa está tá apostando no, na, nas férias dele e também ver que você está num, num ambiente totalmente diferente que um escritório, ou com um restaurante, ou com um McDonald's. Qualquer coisa, porque hoje a gente tem uma quantidade de jovens, de Millennials e Gen Y, Gen X, Z, uhum, enorme uhum. no parque, uhum. né? Incluso a gente também tem um programa que chama ICP e CP. ICP é International College Program, onde a gente traz brasileiro, colombiano, mexicano, chinês, do, Todo do mundo, mundo inteiro, inteiro para trabalhar na Disney por um ano, seis meses. No mínimo, uhum, seis meses uhum. é um ano. E nós temos também o CP, que é o College Program, que já são os americanos de colégio dos Estados Unidos inteiros, 50 estados, que vêm também fazer o internship ou que vêm fazer o College Program por um ano também. 80% desses estudantes fica na Disney trabalhando. Vira a carreira deles. Ah, entendi. Dos americanos. Entendi. Dos ICP, que é os International College Program, eu vou falar uns 10%.
0: Continua. Continua. Porque eles precisam
1: de, de, de visto, de trabalho. então um É uma outra mais, estrutura. Né? É uma estrutura um pouquinho mais complicada. Então, desses caras, tem quem fica e tem
0: quem volta por questões de trabalho, de visto e de... É. Mas o que a Disney quer é pegar esse cara desde o começo para é fazer Exatamente. Carreira, porque né? a
1: cultura, né? Lembra que eu falei? Que eu comecei de baixo? Uhum. É o que a Disney quer. A Disney, não... a Disney hoje não vai pegar um grande executivo um para trazer ele. Ele vai culturar esse executivo do começo até em cima. Se você reparar muito agora, o vice-presidente da Disney agora, que uhum. é o Diacho ele era um college program. Hoje ele, ele é vice-presidente é daqui da pra, Parks and Attractions. Uhum. Ah, o Lee Cocker, ele era college program. O, muitas pessoas que vêm, vêm de college program. Porque eles estão ali 30 anos. Cresceu ali. É, yeah, a cultura total, uhum. entendeu? Por isso que a gente, fala um pouco, a gente vai falar um pouco dos, dos módulos, sim, que vai sim. ser um ponto muito importante para uhum. para nossa bate papo, é que o módulo que a gente utiliza muito na Disney é a cultura, é o serviço, é a inovação, é o liderazgo, né uhum. a gente usa muito, e a marca. Que é a uhum. coisa mais importante para gente Sim. na companhia, que é o foco. Uhum. E, o, e a cultura é aquela cultura que o Walt implantou, que ele com, que ele implantou desde o começo é, da dele, o irmão dele, de abrir a primeira companhia, que é o Disney Brothers Studios, que uhum. foi a primeira companhia que eles abriram. E, daí, e aí eles começaram com a cultura deles, de é, só trazer estudante para fazer o animation, os uhum. desenhos, é, trabalhar com várias gente com criatividade. É, o Walt não queria te chamar você de, de engenheiro, senão ele te colocou um novo nome que é Imagineering,
2: uhum. entendeu? Muito legal. Ele isso, não queria esses cargos chamar que
1: os empregados dele de employee ou team members. Ele falou: isso aqui é um filme, vamos chamar eles de cast members. É muito então, legal. Todo mundo tem o nome. Eu sou um cast member. Uhum. O CEO da Disney, que é o Bob Iger, ele se chama de cast member porque é, ele é cast member. Ele, então...
0: ele criou uma coisa que a gente chama muito forte, que é ele criou a tribo dele, ele criou a comunidade Verdade, dele, ele é. criou o senso de pertencimento. Quando a gente faz isso, e é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer, é. independente do tamanho da sua companhia, independente do seu grupo na internet, no Facebook, no Instagram, quando você cria ali a sua família, e cada um chama de um nome, um chama de nação, outro de tribo, família, comunidade, essa é uma das coisas mais difíceis que tem e que todo mundo, é, quando tiver essa sacada do tipo, ó, eu faço parte de um todo e o ser humano tem a necessidade de fazer parte de um todo, de pertencer a um grupo, foi assim e sempre vai ser assim, desde as, a da época das cavernas até hoje nas redes sociais, você quer pertencer a um grupo. Correto. É o mais difícil. É, é. então não. quando o presidente, o CEO se coloca numa posição, não, eu também sou um cast member, você fala, pô, o cara, é igual eu, que é igual eu, então hum. a similaridade do tipo, eu também quero fazer parte disso,
1: é eu, muito importante. Eu acabei de ler o livro dele, ele escreveu o livro, terminou, dele. e não aí, tem... nossa,
0: estava não... na metade quando a gente é... falou, você já, estava apaixonado já?
1: Já estava do começo, já comecei ah, a apaixonar lembro. porque ele começou com, ele começou numa parte tão forte, uhum. ele, ele começou a explicar... eu não posso falar, eu não quero falar o livro. Não, mas eu vou colocar o link do livro aqui depois na
0: descrição, porque é um livro muito bom, né? Muito bom, A gente pra, que pra é ler, líder, é pra gente que uhum. gosta
1: de liderazgo, pra gente... Porque o livro, ele, eu vejo o livro dessa forma, incluso no meu Instagram, uhum. eu, eu coloquei duas frases do livro, escrito, se você gosta da Disney porque é um fã, esse livro é uma novela. Se você gosta da Disney pela companhia, pelo que a companhia há crescido, por tudo que aconteceu durante a administração do Baba Iger, esse livro é um, é um, é um, é um livro de, de estudo, uhum. de liderazgo, de, de aprendiz. É um excelente uhum, livro. Uhum. Então tem dois olhos para ler o livro. Uhum. Eu deixei um amigo meu ler, que ele é fã, uhum, da Disney. Uhum. E ele falou: isso é que é uma novela, Ué, entendeu? Eu é adorei. Tem essas duas liderazgo.
0: do líder e do fã, Exato. do empresário e do fã.
1: Exato. E é um livro muito bom. Eu adorei ler. Fiquei muito contente que ele escreveu esse livro. Eu tava doido que para escutar a história dele muito do lado bom. dele, muito ah, bom. especialmente na compra do Star Wars, é, né? essa é a parte melhor. Ele, ele ainda, conta, né, no livro? Ele, ele conta, conta muito sobre. A foi a uma
0: grande, foi um grande, um, um movimento muito acertado, né?
1: É foi. muito, muito importante. Você sabe uma das grandes razões, né? Eu quero te contar essa história. Conta, 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 Muitas coisas que a gente ama uh -huh. na Disney somos storytellers. Um, you know, muita gente me pergunta. Porque tem os Star Fan, Eu sou fan de Star Wars. Tem gente... desde dos anos 70. Você imagina quantos anos eu tenho. <risos> o Frank é. é o
0: meu amigo mais fancy. Fancy <risos> significa mais... mais é... Como é que é fancy? É mais... O meu, o meu amigo mais chique. Meu. É, o, é o Frank. Ele tá sempre na moda.
1: Ele é jovem. Ele é jovem sim. Mas... O... Desde os anos 70, fã de Star Wars. É, porque eu comecei a assistir ele pequeno. Eu uh -huh, entendi e uh -huh. tudo. E... Então, você tem o Fan Star Wars e o Fan Disney Star Wars. Dois ah, fãs, hoje. duas gerações. É, porque foi duas gerações totalmente diferentes de fã. Uhum. Tem o fã que fala, poxa, mas o George Lucas fez assim, 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 porque a Disney veio e coloriu tudo. Uhum. Porque se você vê a diferença, Sim. é uma diferença de cor, uma diferença preta e branca. Mas vamos, eu, eu amo os dois lados. Então, postei eu quero te contar uma história, porque essa é história Star Wars total.
0: Trans. Aliás, eu preciso confessar uma coisa. Hum. Eu ainda não deu para eu assistir ainda o Star Wars. É, você é me empresta... assim mesmo.
2: <risos>
1: E eu mas queria ele queria tá aí.
0: Não, mas eu vou assistir, ele tá aí. Mas me conte, você porque aí é que é agora amigo. eu vou ter mais, mais base ainda para assistir
1: aqueles 32 <risos> DVDs que estão aí ele, 42 ele dias. Posso contar outra história? Ele vai na minha casa e fala, Frank, eu não quero entender
0: essa É, você precisa me explicar. Eu falei esse aí dia, eu... eu falei, é verdade. Aí ele me deu todos os DVDs, que é uma coisa nova, vocês não vão entender, é coisa nossa. Me deu os DVDs e estão aí, eu vou assistir. Okay. Eu preciso comprar um aparelho de DVD agora agora, porque não tem mais. <risos> Fala, a compra de Star Wars. E a aí... compra de
1: Star Wars, uh, storytelling. Um, a Disney estava passando uma dificuldade muito grande um, durante, no começo do Bob Iger, sobre é, o mercado de homens. Não tinha mercado de homem adulto de 12 anos de idade até os 20. Estava sofrendo muito. Tá? A gente estava perdendo muito esse mercado para o Universal. A Universal tem muita atração para teenagers, uhum. para adultos, young adults, né? Um, entre os 12 anos de idade até os 20 anos de idade, E a Disney estava... Cabe... Puxando os cabelos. Puxando os cabelos, falando... Caraca, a gente está perdendo todos os mercados. A gente tem todos o mercado das princesas. Está cheio de mãe e filho no parque. 24 horas, cheio de filme, throw, tudo acontecendo. Não temos o mercado de homem. Uhum. E foi aí que é onde que nasceu... Uh, incluso a Disney tentou comprar o Power Rangers Não sei se você lembra disso É nome. mesmo A Disney comprou o Power Rangers por um ano É mesmo. Não soube o que fazer com eles E revendeu pro a próprio A
0: edição criador. vai botar o Põe o
1: Power Rangers
0: <risos> <aqui>. <risos> Então foi aí que, que nasceu E o Jaspion, eles não queriam comprar o Jaspion Tinha o Jaspion também nessa época que A já. edição vai botar o
1: Jaspion Põe o Jaspion
2: Jaspion
1: já, eu não conheço, não.
0: Vai, vai. vai. É, quase, é um Power Rangers do Paraguai, mas tudo bem. Vai. É coisa a mesma coisa. Bom, e
1: aí? foi aí que nasceu, um, nasceu uh, a, a ideia e a cri criatividade de querer trazer um novo, um novo um, projeto para a Disney. Foi aí que a Disney começou. O Bob Eagle junto com o George Lucas, começaram a conversar e, e começaram a chegar no ponto que eles queriam. Mas muita gente questiona muita gente pergunta o que tem a ver Star Wars com a Disney não tem nada a ver porque para você ver foi a melhor foi o maior sucesso do mundo essa compra não só um sucesso para a Disney como para o George Lucas também que o George o que aconteceu quando a Disney comprou o Star Wars três gerações se migraram tem criança de 10 anos I mean, cinco anos que sabe mais sobre Star Wars que eu Uhum. Os characters novos, coisas antigas, misturadas com coisas novas. E o que é que nasceu dentro disso? Nasceu mais história para contar, porque tiraram characters durante o filme que não tinha nada a ver e começaram a contar a história deles também. Então, é isso. É, e a Disney está fazendo milhões e milhões de dólares com essa compra. Então, foi uma coisa muito boa que eles fizeram. Uhum. Claro que eles compraram Marvels um pouquinho antes dos uhum. Star Wars. Eu acho que foi um dois anos de diferença, mas ainda a Disney estava precisando de toda a coleção do Marvels, Onde a Fox tinha muito deles, a Sony tinha o Spider-Man. Então, tinha várias coisas ainda pendentes. Mas Star Wars foi muito focado, porque era fácil. O George Lucas não vendeu que nem o Marvels fez, vendeu o Spider-Man. Em um pedaço. É, em um pedaço para a Sony, o X-Men para a Fox. Então, o George Lucas tinha tudo ali. E ele já tinha os três filmes Escrito, pronto para ser é produzido. A Disney, a única coisa que fez foi produzir e colocar um bom diretor para escrever uma história perfeita, que foi o J.J. Abrams. Uhum. E, e, e foi a melhor coisa do mundo. Esse foi um pequeno storytelling aí, porque muita gente até hoje pergunta por que a Disney teve que comprou o Star Wars? Por que a Disney foi, meteu o
0: dedo lá? E foi um movimento planejado, né? Foi, foi um movimento gente... super planejado. E falando já, pegando esse gancho de planejamento, é, antes de eu entrar no que eu quero falar desses módulos, segmentos, pilares, como queiram chamar da Disney, e você é especialista nisso, você fala muito sobre isso. E eu quero muito que você fale essa realidade da Disney e que a gente possa fazer um paralelo para quem assiste a gente, que é o cara que é o dono da padaria, o dono de uma loja pequena, o small business. O small business. Uhum. Eu acho que essa é a sacada. Porque ah, muita gente fala ah, para a Disney é fácil. Não, mas a gente vai fazer o um paralelo aqui. O que, que a gente pega da Disney e coloca no small business. Acho que esse é o nosso papel. Aí tá
1: um ponto muito importante, que eu comecei a minha Mas história. Mas, antes, aí, antes da gente começar essa
0: história. Ah. A compra né, do Star Wars foi muito planejada. E aí eu quero te fazer uma pergunta, que eu acho que vale é, para quem assiste a gente. Se esse desenho da sua carreira, de ir para a Disney, até onde você está hoje, ah, é. e voltou para a Disney, hum. se ele também foi planejado? Foi. Foi planejado, foi. foi planejado, tirando a parte de sair de Nova York e falar, ó, oh, vai a Flórida, cuidar desse hotel, todo o resto você planejou isso, entre, ó, oh, eu vou abrir minha empresa, mas eu vou continuar com a minha empresa, vou continuar prestando serviços, vou voltar a trabalhar com a Disney, você fez esse desenho Sim. na tua carreira, vamos dizer assim, porque você tinha alguns motivos, que motivos eram esses?
1: Primeiro de tudo, credibilidade, né, eu precisava muito da credibilidade. eu lembro conversando com você sobre uhum. isso. É, surgiu um momento aonde que eu saí da Disney, né? Eu saí da Disney porque trabalhando sete dias por semana uhum. é um pouco meio complicado. Sim. E então eu saí, eu me retirei da Disney com um excelente, é, e com, com tudo de bom. Uhum. Vamos suponer, de falar de mim, que é uma coisa que a Disney olha muito. Depois que você sai, se você sai bem, você pode uhum. voltar.
0: Pela mesma porta que você entrou, como Exatamente.
1: a gente costuma dizer. É... Então, é, pelo, eu trabalhei na Disney cinco anos direto como cast member em diferentes roles, uhum. vários roles diferentes. E nesse meio período quando eu saí, eu abri minha própria companhia de, 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 de é, management, uma companhia de, como gerenciamento, gerenciamento de hotelaria, exato, porque eu tenho uhum. muita, muito meu background uhum. em hotelaria, formei, formei em Wall Street. Não sei o que, que eu for fazer. É um Wall vez.
0: Street Guy, né? É, é verdade. O eu, Frank é um, eu, tem um pedaço de Wall Street Guy.
1: É, eu, 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 eu formei em Borough College com o meu Series 7, que é, é stock Exchange. Uh -huh. Trabalhei em Wall Street por seis meses, saí correndo de lá. Não era. Ainda brinco
0: um pouco na bolsa, ainda tenho as suas brinca. ações. Eu
1: sou é, muito. É verdade. É verdade. Mas o ponto, o ponto foi que eu queria. É, quando eu abri a minha companhia de gerenciamento para pegar hotéis para ajudar eles em todo sentido de operação vendas um, eventos e tudo uhum. demais. foi aí que eu te conheci uhum. porque estava fazendo vários eventos com nossos hotéis uhum. um, foi muita gente me via e me falava você é um cara de você é um Disney Guy você uhum. é um cara que dá e serviço dá pra ver isso
0: dá para ver isso porque aprendi esses... muito e... né esses dias eu fui num fui tomar café aqui no Kikis se eu não me engano que que... Uhum. e ele, a pessoa acabou de atender a gente, abrindo um parênteses rápido, quando ele foi embora, a gente, eu olhei para a cara da maior e falei assim, tá, trabalhando na Disney, né? Você uhum. sabe, né? A pessoa tem esse, esse, esse modo É uma, Disney, cultura. uma cultura, né? Quando
1: você mora no Brasil, eu nunca morei no Brasil, mas fui todo o meu verão, minha família é brasileira, minhas tias, minha mãe conversa comigo em português, todo domingo eu visito minha mãe, o que, que ela faz para mim no domingo? Frango com angu. Frango com angu. 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 Sabe o que é angu? Uh -huh, uh, ah, Entra, uh -huh, uh. Né? É um prato mineiro uh -huh. muito tradicional no domingo. Uh -huh. E essa tradição, ela sempre veio um, colocando dentro de mim uh -huh. queijo mineiro. Então, se eu vou no Brasil, eu não deixo de trazer um queijo mineiro uh -huh. para minha mãe. Então, são coisas... Aí eu vou e pego um pedaço para mim. Entendeu? É uma coisa que é uma cultura. Então, a Disney te deixa essa cultura.
0: Ela coloca dentro, dentro de você. você. Hoje, eu DNA, não dela.
1: consigo apontar o dedo para ninguém. É mesmo. Se você conversa comigo, eu vou falar com você. Vai ali, vira ali, você é. vai ver que eu vou. Eu já fiz.
0: O, o Frank é, é, é o, o meu... Disney guy. É o Total. Meu... Total. Eu sou amigo <risos> dele, eu falo, porque eu, eu convivo com ele. Pouco, porque a gente mora longe, que a gente queria se conviver mais. A gente, é, um, é um ponto que a gente ainda vai melhorar. Mas... É um Disney guy. É o cara que fala, você faz assim, vira assim, vai passar na frente. <risos> na pior das na me, na pior das ele fala assim, vamos lá que eu vou te levar. É, eu te levar. É um cast member, é um mas, cast member. Mas é uma então, coisa, foi planejada. É uma cultura, é. Foi, foi planejada foi planej... essa sua transição é, dentro da tua empresa. E você é um cara, dentro da tua carreira, e você é um cara que faz mil coisas. <risos> mil coisas. Ó, você faz mil coisas. Você tem a tua empresa, você trabalha na Disney, esses dias, eu não sei, que deu um pau no parque da Disney. E, e aí, eu, tipo, o Frank é, é, tipo, 911. Ligaram pra ele e falaram assim, ó, oh, meu, vem pra cá que deu sold out no parque, lotou alguma <risos> coisa assim. Ele tava lá todo pronto indo pra Hollywood. Pra Hollywood Studios.
1: Ah, você tava no meu story, Ih, né? tava no seu
0: stories é, Então, é um cara super ativo. Você tem alguma rotina, alguma mania... Eu chamo de rotina porque pra não chamar de mania. Mas que você faz o que você acorda o que é exercício o que é me... o que que você faz para você conseguir rodar a tua empresa você roda a tua empresa ainda claro de vez em quando eu ainda te chamo para fazer algumas coisas junto com você vem <risos> eu ainda tormento um pouco o Frank e para conseguir é, fazer tudo que você faz
1: bom minha rot... É, rot... eu também odeio a palavra rotina eu sou um cara que dirijo no né, a... meu condomínio tem duas entradas. eu eu troco de entrada, por um entrar na mesma entrada. É hoje. mesmo? Eu odeio rotina. Rotina, para mim, é a coisa pior uh -huh, do mundo. Uh -huh. um, mas a minha rotina, para usar essa palavra, é 5h45, eu acordo, vou para o gym. Uh -huh. certo. Vai para academia. Academia, todo dia. Me encho de energia. Volto lá para 7h. Uh -huh. 15 estou de volta. Limpo todos os meus e-mails.
0: Ah, limpo já meus, tira meu... da frente. É, e tem... aí
1: não vê mais durante o dia? Não vejo, só amanhã só de Só no outro dia. É. Isso
0: aí é vida, hein? É. Nossa, como Esse... eu queria fazer isso. <risos> Nossa. Mas isso aí é mindset. Isso no Brasil Esse não é funciona. Isso é um mindset
1: porque... Todo do mundo... americano. É, eles também já sabem. O Frank não responde. Já de não responde Amanhã é de manhã... Eu, de manhãzinha eu sei que vou ter uma resposta dele. Entendi. E normalmente, se for uma coisa urgente, é uma ligação. que entendi. ainda Todo mundo liga no Entendi, um text, entendi. Mas limpo todos os meus e mail contrato, tudo que demais. E... Um... E, e aí e faço vejo como é que tá o dia do forecast dos hotéis uhum, uhum. tenho uma reunião com todos os donos porque lembra eu não sou dono dos hotéis uhum. eu só faço gestionamento. Cada hora cada conversa com o um dono em em Jordânia conversa com outro em Madrid uhum, conversa uhum. com outro aqui em Miami é, tiro eles do dia falo com o plano para a semana
2: uhum.
1: e e aí vou e faço o que eu preciso quinta e sexta e sábado eu estou na Disney quinta, sexta do Disney. É.
0: Uhum. E eu acho que o, o mais legal da Disney, acho que pra gente até fechar isso com chave de ouro, é é uma expressão que até é difícil da gente traduzir, mas é o skin the game, né? Tipo, você tá vivenciando lá dentro, porque uma coisa, eu fiz Disney Institute, também de, é, é, agradecendo a você, você me deu de presente o Disney Institute, obrigado, aqui <risos> oficialmente, é... É diferente você fazer um Disney Institute e trabalhar lá. Claro que é assim, hum, ó, tipo, ó, sim, você não sim. conhece nada, aí você vai fazer o Disney Institute, você sobe o patamar do teu conhecimento, de atendimento ao cliente, tua vida muda. Você, tem um, você dá uma explodida na cabeça e fala, wow, uou,
2: uhum.
0: I got it, né? E aí nós vamos, e aí nós vamos falar por que, que eu chamei o Disney Institute para a gente puxar em cima dos módulos. Só que trabalhar lá dentro muda o jogo, né? Porque aí você tá do backstage, né? Sim. Geral, geral, Sim. geral, geral, geral. Aliás, você trouxe o teu, teu tag name. <risos>
1: Eu aqui, tenho ó. meu name Não. tag
0: Não. e aqui, meu ó. ID. Os Mas... dois, você anda aqui, ó. Olha que louco, ó. Olha aqui, ó. Depois a gente vai fechar um, um closezinho aqui, ó. Mas isso aqui é demais, gente. demais, demais, demais.
1: É, e aí. Aqui pra gente é o nosso badge, é o tudo. Por isso que a gente coloca ele no coração. Ah, a gente ah. leva o nosso name tag, vai no coração, porque isso aqui, quando você recebe isso aqui em tradition, é uma coisa que eu tô fazendo agora, é a tradition, uh -huh. é, quando você começa a trabalhar na Disney, você passa um dia inteiro fazendo traditions, é uma classe dentro da Disney.
0: Tradições da Disney, rituais, eu acho, rituais, acho que seria o nome. O nome.
2: É, é onde seria... você
1: aprende tudo tudo que significa o name tag, o uhum, que, é que significa uhum, o seu uhum, badge, o uhum. que, é que significa trabalhar para a Disney, porque é tão importante trabalhar para a Disney pegar tudo sério. Uhum. Aí que você começa o treinamento. Uhum. Né? Porque você realmente demora uma semana para você entrar dentro de um parque. Você fica uma semana na escola para entrar dentro de um parque. Dependendo também do seu role. Se você vai ser só greeter, é um, dois dias. Mas se você vai trabalhar com, com dinheiro... Ou se você vai trabalhar com comidas e bebidas. Uhum. Porque a comida e bebida é o mais. A Disney pega comida e bebida como. Você não, você não sabe, é um top. É tudo perfeito. Imagina. Deve você tratar não... igual deve
0: tratar um medicamento, Exato. uma sala cirúrgica. Deve ser.
1: É tudo limpo, tudo perfeito. Se você vê uhum. o backstage de um restaurante da Disney, você fica de boca aberta.
2: Uhum. Porque é
1: perfeito, tudo sanatizado. É... Você tem que passar por um teste todo dois meses. Todo mundo tem que fazer teste. É, requerido pela Disney, nem pelo governo pela, pela Disney, Disney, que ela requer é, você não pode usar relógio, anel repara bem quando você for num, comer na Disney, em qualquer restaurante você vê que nenhum garçom tem anel, relógio porque isso pega bactéria uh -huh. e você não quer eles mexendo com comida entendi mas também tem uma coisa atrás dessa mágica
2: uh -huh. tem dois motivos uh
1: -huh. o motivo, claro que essa é sanitation uh -huh. é
2: Higiene.
1: Né? E o segundo é qualquer bobeirinha que acontece na Disney, a primeira coisa que as pessoas querem é fazer uma demanda.
0: Uma demanda é um. um é losso. Ah, um processo. Um processo. Pro processar. É.
1: Processar a Disney. Comi uhum. uma coisa, me deu dor de barriga, eu quero um milhão de dólares. Uhum. Então, tem todo esse processo. Incluso, é, quando você tem alergia, a gente pega alergia 100% total lá, a gente não brinca. Não uhum. importa que é bobeirinha. A gente você tem que conversar com o chef, tem que explicar para o chefe. E ele sempre
0: pergunta, né? Uhum. Você tem alergia alguma, tem alergia, alguma pega, alergia alimentar? A gente pega
1: isso bem em detalhe. Então tem muitas coisas uhum. que todo mundo não, realmente não vê.
2: Uhum.
1: É uma é uma é uma ilusão criando magia atrás de um processo que é um processo enorme, uma uhum. coisa inacreditável inacreditável.
0: E aí, vamos entrar nesse assunto dos principais módulos, ou pilares, ou segmentos da Disney. A gente falou um pouco de cultura, é. que é muito forte, que é uma coisa que cultura ela é construída. Você não fala, ó, oh, agora você tem a cultura da Disney, pode ir, satisfação. Não, ela cresce dentro de você, uhum. né? Depois, a gente falou um pouquinho é, de serviços, né? Uhum. Que é... Uma, coisa, uma, uma, uma divisão do marketing que eu chamo, que é o marketing de serviços, que é, é, é uma grande excelência da Disney. Eu acho que, eu não posso dizer se é a maior, mas acho que é uma das maiores é, marketing é, de é serviços. É o primeiro,
1: a, a Disney, o pilares da Disney são quatro chaves que a gente usa muito, e muita gente usa, é, escutou, já escutou falar dessas chaves, muita gente hoje é palestrante falando das chaves da Disney. Chaves, uhum. a, 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 o módulo é cultura, serviço, inovação, é, liderazgo e marca. Esses são módulos. Uhum. A chave é safety. Uhum. Eu Não sei falar safety em português. Uhum. Segurança. Segurança, mas não segurança de guarda,
2: uhum. não segurança. Não,
0: segurança safety. Para é, você, é, é, é. você não Para você não se machucar. machucar. Segurança safety first. Segurança em primeiro lugar.
1: Mas segurança pra gente não é só pra você não machucar. Uhum. Pra você ficar de olho. Pra você uhum. ver se tem alguma, mal, alguma coisa mal. Ah, lembra? Um parque cheio de criança. Uhum. É onde que, que, que é o lugar mais é, sensitivo de predators. Não uhum. sei falar predators.
0: Sim, sim, sim. sim. Entendeu? Okay. De predadores pra são é, é, situações de não de risco, mas são crianças, são situações, são pessoas é, mais frágeis que estão no parque isso. se divertindo.
1: Você nunca sabe o que pode uhum, acontecer. Uhum. Então tem isso que é safety para gente, uhum. safety de, de para não machucar, safety uhum. de proteger a nossa cultura, uhum. porque tem gente que quer destruir a cultura Disney, uhum. entendeu? Então tem vários no safety. E o segundo é a cortesia porque sem a cortesia não tem serviço, tem que ser cortês, uhum. entendeu? Aí depois vem é, o show, não deixa o show morrer, uhum. o show é tudo, o show não é só você ali, olá, criança, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. É, o parque está limpo, é que tudo está perfeito, que, a, que não tem cor descolorindo, não tem nada fora do lugar. Isso uhum. é o nosso show. Limpo, né? Limpo. Bem pintado, bem, pintado, bem organizado. Tudo arrumadinho. É, e o outro é eficiência. É,
2: infi eficiência.
1: Eficiência, desculpa. É, que é muito importante a gente ser consistente. Ser consistente. Isso entendeu? é importantíssimo. Porque a consistência é o que faz tudo. É o que faz a pessoa repetir. É aquela pessoa não vir em mim e eu falar... Eu não sei, mas ela hum. ir para você e falar... Não, é aqui, ele é ali... Isso Entendeu? Então, ela falou, pô, mas eu acabei de perguntar um cast-membro aqui, ele me deu uma resposta horrível, mas eu vim aqui e esse me deu uma resposta maravilhosa e me fez feliz. Os dois têm que ter aquela <coughs> mesma sincronia uhum, e, uhum. na eficiência. Uhum. É, e essas são as quatro chaves da Disney. Simplesmente. Voltando... Qualidade de serviço, uhum. aonde que caem essas quatro chaves de serviço. Entendi. Inovação é o que a Disney acabou de fazer com, com Star Wars. Sempre inovando, né? O que a inovando, Disney né? fazia com inovando. móveis, uhum. comprando, inovando. Deixa eu contar uma pequena storytelling para vocês. Storytelling você. neles. Story neles. Storytelling. O Walt uh -huh. foi um cara criado. Que é esse aqui. ó. Que é esse daqui. Que é esse aqui, Walt. Que foi um cara criativo, que foi um cara... É, que o todo forte dele fala. era a
0: criatividade? Não era. Não era a
1: criatividade. Você sabe que Mary Poppins, Peter Pan, uh -huh. Snow White, tudo isso era livro que ele lia para filhas dele.
0: E ele foi lá e transformou e no ele transformou isso
1: em filme. Você
0: acha que ele era mais um homem de negócios do que um homem de criação?
1: Ele era um homem de... Ele era um estereotipo. No Ou ele era um cara de visão? De visão. Ele era um ele cara da visão. Ele lia um livro e falava eu posso fazer Transformar esse Transformar isso aqui num produto. Num produto. É que nem o Lee Manuel, que é o cara que fez vários Produ pro produções em Broadway, que é um dos uhum. grande Ele é porto-riquenho, o Lee Manuel, ele fez, Side, ele fez um, The Heights, ele fez o, o novo um, é, Hamilton, uhum. e ele também estava no filme Mary Poppins número 2. É, ele é um cara que lê um livro e vê aquele livro vindo em vida, uhum. e faz um isso. Então, se você ver bem, uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, o Walt não inventou o círculo. O Will.
2: Uhum.
1: Como você falar isso em português?
0: Não inventou a roda?
1: A roda. A roda já existia. O Alto coloriu ela. Boa. Entendeu? Isso que ele fez. E muita gente, hoje, que nem uns negócios pequenos, como você falou hoje, eles fala, pô, mas Walt Disney é Walt Disney. 98 bilhões de dólares ao ano que eles faturam. Eu sou uma companhia que faço um milhão ao ano. E olha uhum. lá se é um bom ano ou não, uhum. entendeu? É, você não precisa... Inovação, você não precisa desfazer 98 bilhões de dólares para colorir aquela roda. E, e cria, inventa dentro de você. E eu acho que eu falo isso muito para muita gente aqui. Caraca, você já imaginou o Walt lendo, pira para para filhas dele e falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a desenhar a minha imaginação do filme, do, do livro que eu uhum. li, Vou desenhar, colorir, fazer as cores e vou colocar no projetor e vai virar um desenho. Claro que muitos desenhos não fizeram bem. O Snow White, que foi um dos maiores, que fez uhum. o Walt, sei quem ele é, graças ao Snow White. Que a gente fala que, Branca de Neve. É, Branca de Neve, que, uhum. que construiu o estúdio em Burbank, Califórnia. Uhum. Um, então, muita gente fala, ele é muito criativo, ele é muito criativo. Ele, claro que foi muito criativo criando os parques, porque, lembra da história do Walter? Ele ele é muito em parques é, pequenos, uhum. na comunidade, com as filhas dele, e ele não podia montar na carrossel, ele não podia fazer nada. Ele ficava lá comendo a pipoca e vendo as filhas dele na carrossel rindo. E ele falava, pô mas eu quero entrar na carrossel. E o cara da carrossel, não, você é adulto. Então, ele queria criar um lugar, um
0: ambiente para todo criança
1: mundo. Criança podem brincar, podem se migrar e brincar junto. Que é o que é
0: hoje aqui? É né? o que
1: hoje e outra coisa. Ele queria um lugar limpo porque você vai no carnaval, carnaval que a gente chama aqui, né? Aqui esses parquinhos que tem nas comunidades a gente chama eles de carnaval. Ah, é
0: verdade? É. Ah, não sabia.
1: É. Então não é carnaval no uhum, Brasil. Uhum. Então ele ia nesses carnaval. E ele mesmo, é, ele começava a falar... Que pena que não tem nada com tema. É, roda gigante aqui, é uma carrossel ali. Tudo perigoso também. Porque aquelas coisas viajam. Uhum.
0: Eles um dia Segurança, tá em cidade... E tudo tinha, enferrujado. Tudo
1: enferrujado, tudo aberto. Não tinha uma storytelling. Então, o que ele fez? Quando ele criou o Magic Kingdom, ele contou uma história. Você, primeiro de tudo, quando você entra no parque, você tem aquele prédio que é o trem. Aquilo ali é o façal do cinema quando você vai debaixo daqueles dois viadutinhos, é cheio de pôster. Aqueles são os filmes que estão vindo. Uhum. E quando você entra no, no Main Street, o que, que você vê? O filme, o castelo no final.
0: Aqui é verdade. É o
1: filme, entendeu? Aonde que as pessoas falam... Ah! E, e os cabelinhos todos se rompiam. E isso é um storytelling. Aqui que ele fez? Ele criou... Dentro do storytelling, ele criou cinco mundos. E cada mundo com cada tema. Tomorrowland. Fantasy Land, entendeu? Então, são os mundos que é arrededor. Uhum. E ele também foi criativo. Aí foi onde que ele trouxe muito Imagineer para ajudar ele. Sim. Porque só ele sozinho é uma coisa muito grande para a gente, é teamwork.
0: Não dá para fazer tudo, né? Não Muitas dá. vezes, o pequeno e médio empresário, ele acha que ele pode resolver tudo. Mas, às vezes, tem que trazer alguém para completar o trabalho.
1: Tem que ter uma equipe. É. E é uma coisa que a Disney ensina a gente muito e que a gente ensina também os nossos novos members, nosso novo cast member, que aqui tudo é teamwork. Tudo é teamwork. Não é... O Walt nunca fez nada sozinho. Tudo que ele fez, ele fez com um grupo de gente. E grupo de gente com talento. E isso que todos são. A gente pegou vocês porque são talento. Porcel, a gente recebe 250 mil resume... Por mês.
0: É mesmo. Não tô brincando com 250 vocês. mil currículos.
1: Por mês. Caramba. Entendeu? E número um, é difícil uhum. passar, claro, claro, ver claro. todos. Claro. Então, nós temos que procurar talent.
0: O outstanding.
1: Outstanding. Nós não... não a gente não vai... O cara
0: quer... que é fora da curva, assim. O um cara Exato. que é, tem um diferencial.
1: O, quando eu entrei, quando eu comecei a minha história, que eu fui na primeira vez no casting, uhum. no prédio do casting, o cara falou comigo, you, you hire por quê? Porque eu fui bem vestido, eu fui bem arrumadinho. Sabe?
0: Barba feita, Barba,
1: cabelo arrumado, fundo, como, cortado. Tudo bonitinho. E o cara falou, isso é um stender para mim. Eu nem preciso de saber qual o talento dele. Uhum. Porque aqui eu vou moldurar ele e vou culturar ele.
2: Ele
0: já tem algumas coisas que são importantes para a gente. O
1: look, número um. Uhum. E número dois, a forma que eu conversei com ele. Quando eu fui, perguntei, are you, I'm looking for a job, do you, do you guys are accepting... Uhum. Um, application.
0: Uhum. Você perguntou se Eu estou te procurando, Sim, claro, eu tô procurando eu te...
1: emprego Eu tinha que conversar com uhum, ele antes uhum. dele falar raio, uhum, né? uhum. Eu falei, hi, um, I'm looking for a job here I was told that I could come here, do you guys have, have an application? Uhum. Aí, que, que, do jeito O reason, Do uhum. jeito que eu conversei com a ele A
0: maneira que você pediu emprego para ele
1: Ele já, na cabeça dele, ele falou Ele já olhou três talentos, esse cara sabe conversar Esse cara tem approach. o approach uhum. o, o, o standing uhum. Ele tá todo limpinho, pum.
0: Eu queria que você me contasse agora. A gente falou de muita coisa bacana. Uhum. Eu queria que você me contasse. A gente o tá seu... saiu do não, nosso... não, 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 não. Mas <risos> tudo bem. Mas assim que é bom. Eu nem gosto de fazer roteiro. Eu não gosto de fazer minhas entrevistas. Eu, eu escrevo um monte de coisa que depois eu não uso para nada. <risos> é... Falamos de muita coisa legal.
1: Sim.
0: Mas eu queria que você me falasse qual foi o seu melhor fracasso. O que mais te ensinou?
1: Hum.
0: Poxa, o que mais do tipo assim, ó. Esse aqui. Foi muito foda, assim, e, nossa, deu tudo errado. Mas olha aqui a lista de coisas que eu aprendi.
1: Eu vou falar com você muita coisa, viu, Porcel? Tá bom, com o tempo. Nossa, não, mas fala. muita coisa mesmo. Não, mas
0: um que você pudesse escolher e falar assim, pô, eu fiz, sei lá, fui trabalhar com tal hotel, ou tal empresa quebrou, ou tal projeto, achei que ia dar certo e não deu. Em contrapartida, não deu nada certo, mas, olha, eu aprendi um monte de coisa.
1: Então, O eu, que
0: te ensinou mais? O
1: meu pior fracasso foi acreditar em pessoas.
2: Uhum.
1: Eu acreditei... Eu sou um tipo de pessoa que eu... Eu gosto muito de pessoas. Uhum, pessoas. Uhum, uhum. E eu acreditei em muitas pessoas que eu deixei entrar, não só na minha vida, como no meu negócio. No teu business. Uh -huh. Entendeu? E, e hoje eu não tenho sócio, graças a Deus. Eu sou uma pessoa só. Uhum. Nunca mais terei sócio uhum. na minha vida. Mas eu acho que... Foi um dos meus grandes fracasso, foi trazer não só um, dois ou três pessoas para fazer parte, para ser sociedade. E foi muita murro na cara, muito, muito dinheiro perdido, muitas coisas dolorosas uhum. que acontecem na vida, porque às vezes você traz essas pessoas e você sente que pô, uma nova família para mim. Uhum. Mas na realidade não é um divórcio, mas é aquele divórcio feio. Uhum. Mesmo. Que é na hora da separação que você vê quem é quem. Uhum. Exatamente. E é? eu uhum. acho que esse foi mais fracasso. Claro que perdi muito dinheiro várias vezes uhum. com erro, com coisas assim, mas acho que todo mundo passa sim. por isso. Sim, 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 em sim. negócios. Uhum. Mas eu acho que o pior fracasso que eu posso falar, se você perguntar hoje para mim, Frank, eu tenho um sócio que quer apostar isso, isso na sua companhia. Pode ser bilhões. Eu falaria não.
0: No eu gosto que...
1: muito de, de ser só,
0: de, de, ter essa liberdade. de ter a
1: liberdade de fazer minhas decisões, uhum. de não preocupar se eu vou doer alguém, se alguém eu preciso de ter. Porque hotelaria é um, é um fast-paced, entendeu? Uhum. E também fazer o que eu gosto, trabalhar na Disney, poder viajar, fazer palestra. Você
0: viaja muito, eu você faz palestra muito. pela América Latina inteira, uhum. é, pelo Brasil, pela América, aqui nos Estados Unidos, enfim... É...
1: e quando você tem sócio, você tem que reportar tudo isso, é. oh, estou viajando, por favor, cuida disso, hoje eu tenho meu time uhum. e o meu time sabe o que, que eu faço gosta do que eu faço, e eu ajudo eles bastante em sentido de que eu faço eles querem crescer comigo então, o meu, a minha metodologia que eles me ensinaram na Disney eu repasso também com o meu time uhum. entendeu? e eu falo eu sou, um tipo, eu, eu sou aquele cara que, que, que fala, se assim, você vai é, eu não sei como dar o sermão, né? Uhum, Pratico. Uhum.
2: If you're gonna
1: preach, uhum. you gotta preach what you uh -huh. you gotta act what you preach. Uh
0: -huh. Was... É o walk the talk, né? É o, walk é o the cara talk. É, é o cara que faz aquilo. É, ele faz, ele fala aquilo que a gente que ele faz. Exato. Né? Porque
1: senão perde a credibilidade uhum. total. Pô, o cara que falou que essa garrafa é verde, mas hoje vira e fala que ela é amarela. Uhum. Eu sei que talvez o olho dele está Está meio mal ali, mas... Pô, a garrafa é verde, vai ser verde para o resto da vida. Uhum, uhum. O Pelegrino nunca vai trocar a garrafa verde. garrafa dele. verde dela. É, é o, é o signo É a assinatura dela. Entendeu? Uhum. Então, é uma coisa que... Que, que, que é, então. Uhum. É, então, esse foi o meu maior uhum. uhum. fracasso Legal. de trazer esse Não, tá e no eu nome?
0: acho que se aprende muito com os fracassos. Eu uhum. falo que a gente aprende mais com os fracassos do que com as vitórias. Uhum. Porque... Você tem uma vitória aqui, a outra ali, duas, três, e muitas vezes você até deixa de curtir tanto a vitória, porque você acaba se acostumando um pouco com ela, porque você é um cara vitorioso, mas o, frata o fracasso você não esquece, porque ele deixa muitas muitas lições, vamos dizer assim. De... Você é um cara que consome muito conteúdo. Eu sei porque eu te conheço, você lê muito, você vê muito filme. É, você é um cara... Que... Você é um update. Você é um cara update. Não, você é um cara update. Você é um corn, cara... Você é um
1: cara Não, você é um cara update. Você
0: me deu um update hoje aqui do na, na, Facebook que, pô, eu fiquei com vergonha. Não. Eu sou um cara que eu estudo esse negócio todo dia. Me é. fala um, um filme ou um vídeo ou uma série que simples, literalmente, assim... Blow your mind, assim, tipo, falou, uou! Wow! Tipo, mudou o, o teu negócio, assim, botou o teu mudou o teu business, que você pode pegar e falar assim, pô, isso aqui agora vai ser, eu vou colocar em prática no meu business, no meu negócio, ou na minha vida pessoal também pode ser. Que Cara, mudou o jogo.
1: É tanto filme bom que tem, mas não, vídeo. Tem que fazer é, um ou, ou,
0: ou, ou livro também, enfim, uhum. alguma coisa que você que mudou o teu jogo.
1: Uma coisa que eu tô muito fascinado, que eu adorei bastante, é a bi a Biography que acabaram de sair no Netflix do. Bill Gates.
0: Todo mundo tá falando muito bom e é muito bom. É
1: muito bom, adorei. Eu estou praticando várias coisas uhum. que ele... É, uma coisa que você sabe, eu tenho, eu faço muito é, caridade, Eu né? ia falar
0: muito sobre isso também. Eu ia é, é, tocar nesse assunto. O Frank, uma das grandes qualidades dele, eu não falei na abertura, gostaria de ter falado. É, o Frank é um cara muito ligado à caridade. Anual, anualmente, você vai para a África, né? Ajudar uhum. a, as pessoas lá, enfim. Então... É, e ele faz muito isso. Ele né, cara? faz.
1: E eu vendo aquela, aquele, aquela, a ah, biografia dele, é, aquele documentary, é, eu fiquei assim.
0: inquietude de resolver problemas que teoricamente, não,
1: se você for ver friamente, não seria
0: tan, tanto dele, né? Uhum. E ele está resolvendo grandes coisas. Ele
1: está fazendo muita coisa incrível é, para a comunidade e para mim é uma. Co... Para mim eu falo, poxa, eu sei que você 50 bilhões de dólar quem sabe? Mas eu não vou chegar lá. <risos> uh -huh. Mas um pouquinho que eu, que eu faço, um pouco que a minha companhia faz, a gente gosta muito de retornar para nossa comunidade. Pra comunidade. A Disney é enorme. A Disney acabou de dar mais de 5 milhões de dólar para para Sociedade de, de, de Câncer. Uh -huh. A Disney dá muito dinheiro e a Disney ensina a gente. Inclusive, a Disney tem um, um, um programa que chama Disney, Disney Volunteers. volunteers que eu também faço muito parte uhum. disso. E a gente faz muita coisa aqui em Orlando e no mundo inteiro. E, então, para mim, isso é muito isso é ótimo. E vendo Bill Gates, vendo aquele documentary e vendo ele, eu falei, uau, wow, eu não sou um Bill Gates, mas eu estou ao passo dele. Então, para mim, agora, é, tem muito bom filme, vou falar a verdade, Pursue of Happiness, com Will Smith. Porque eu não tenho outro filme melhor sim, do que sim. aquele que eu aplico na minha uhum. vida, entendeu? Como você vai fazer uma entrevista... Pintado sem camisa e o cara olha para você e fala, you hired, com é, é. uma simples pergunta. Se você chega no meu escritório e você não tem uma camisa, que que você, como você atuaria? A resposta dele, esse cara deveria ter um, 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 uma calça muito bonita, <risos> entendeu? Então, por sua happiness, é um filme muito bom também, uh -huh. mas tem vários, o oh, Porcel tem é, muito bom. vários.
0: E aí, pegando um pouco dessa linha. Qual que você acha que foi o melhor dinheiro investido em você?
1: Uau, melhor investido em você.
0: Você comprou um curso, que curso foi esse? Se foi faculdade, se foi, se foi um, uma experiência?
1: Olha, eu vou falar que o melhor dinheiro investido em mim foi o meu CRME. O meu CRME é um curso de hotelaria que custou 2.500 dólares. Não foi tão caro, uhum. foi, mas foi um curso que você tem que fazer uma prova para passar. Uhum. E, então, é uma licença. Você, é uma licença. não É um, é um certificado, um certificado. para demonstrar que você conhece tudo que é operacional e finança uhum. dentro de um hotel. Ok. Entendeu? Então, eu fiz esse curso pela Associação de Hotelaria, que é o HSMI.
2: Uhum.
1: E, um, e foi um mês de estudo, 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 livro dessa grossura. E no final do livro, você tem que fazer a prova. E muita gente não passa, né? Mas eu passei na primeira prova. Legal. E para mim foi mais gratidão. E hoje, quando eu mando um e-mail, tem lá a minha assinatura, tá lá. Se que é você me... tem ah. é, Então isso ajuda bastante para o pessoal entender que eu sou um cara que mexo muito com não só operação, mas também com revenue management. Uhum. Esse foi o melhor dois mil dólares uhum. que eu gastei. Boa, na
0: boa, boa. <risos> Seguinte, tem uma pergunta que eu... Aliás, recebi várias perguntas e selecionei uma que uma, uma pergunta bem bacana que veio da comunidade Presença Digital, que é a minha comunidade aqui, onde eu ajudo as pessoas a utilizarem as redes sociais como uma ferramenta de marketing e vendas. Pergunta do Fábio Amaral. Hum. Perguntando é, como é que a, a Disney, é, como é que ela estrutura o modelo Disney? Porque muita gente fala isso, né? Ah, como que é o modelo Disney? Como é que ela estrutura isso, as principais... É, as principais os principais pilares as principais coisas acho que a gente falou um pouco sobre isso mas esse é o modelo Disney são essas é. são esses os principais fundamentos que a gente falou
1: exatamente o modelo Disney é simplesmente uma palavra Walt Disney
0: não mas aí explica um pouco para mim até deu para <risos> mim deu um, deu um AVCzinho aqui rápido mas <risos> que, que é um AVCzinho não um AVC que eu falei assim, já me deu, já me deu um bug aqui já me... <risos> o que que é o que que significa essa o modelo Disney é Walt Disney
1: a forma que ele deixou
0: o, o legado, dele, o legado. O legado uh -huh. dele
1: e como ele, ele mesmo trabalhou no Magic Kingdom, em Disneyland, California. Califórnia. Ele okay? trabalhou no parque ele também. Ele ia no parque às sete horas da manhã, saía às dez da noite. Uhum. Ele ouvia si, ele, ele rodava. rodava, via, pegava lixo no, no chão. Ele que inventou a moda Scoop, uhum. Scoop quando você vai andando e pega o lixo sem ninguém saber, uhum. ele que criou a Disney University, uhum. ele que quis chamar... Ele que implementou os cinco módulos da Disney uhum. e ele que implementou as quatro chaves da Disney. E isso são o que a gente vive e respira dentro do parque. Uhum. Incluso, a gente tem no nosso portal, eu dou estrela para você por ser eficiente por ser você por, por tá vendo tudo safety. Às vezes, a, o pai fica chateado que a gente fala para as crianças, não, não fica na corda, ah, não senta no railings. Railings é aqueles metalzinho. Uhum,
2: uhum. Porque
1: eles pensam que a gente a gente está fazendo isso por causa daquele menino cair ele quebra a cabeça. Para ele não se machucar. Exatamente, porque aquilo é concrete, o chão. Uhum. É cimento puro. Uhum, entendeu uhum. então muita gente fala muita gente pega a gente mal desse lado quando a gente pede as crianças para não é, andar na corda para não sentar nos railings para tomar conta quando está molhado porque esse cara o alto fazia isso
0: é então esse modelo Disney resumindo é esse mindset que ele o legado uhum. que ele conseguiu deixar uhum. para as pessoas e acho que é a maior sacada né que eu acho que a maior sacada é o legado que você deixa para as pessoas, acho que, acho que é o que todo mundo Exato. busca, é o que eu busco, pelo menos, é o que todo mundo busca.
1: A gente tem que falar um dia, eu gostaria de fazer um bate-papo com o Porcel sobre o Michael Einstein, que foi o CEO de 1988 até 2003, e o Bob Iger, o CEO de 2003 até hoje, saindo Contando... esse ano, a diferença de cultura. O Bob Iger não tinha nenhuma cultura Walt. Ele é não queria mesmo. nada com o Walt, ele queria fazer a Disney...
0: Ser profitable, Ele é, queria fazer ser... dinheiro. Não,
1: ele queria ser o legacy da Disney, ele queria ah. ser o único CEO. A Disney só teve seis CEOs contando com o Walt, então ele teve cinco CEOs. Cinco, uh -huh. na, na eternidade dela, de quase 80 anos de companhia. Uh -huh. Sem contar que o Bob Iger, o que, que ele fez quando ele pegou o cargo de CEO? Ele voltou o Roots. Ele foi... Como fala o Roots em português?
0: Voltou para o chão de fábrica, vamos dizer assim. Ele, ele desceu lá, lá no, no fundo. Walt. Ele pegou... Ele no chão pegou, de fábrica, não. Ele voltou lá nas origens do, do Walt é a origem, Disney.
1: origem. A palavra origem. É o Roots. É a origem. Ele voltou e pegou o Diary do Walt e leu coisas que o Walt fazia, como ele andava, como ele fazia, o que, que ele pensava. Foi por isso que a companhia, de 2003 a 2020 agora nossas ações, de 30 dólares até tá 160. Você está feliz, né? É claro. E sem, contar, <risos> e sem contar que tudo que aconteceu entre Star Wars, Marvel, Pizzle, lembra que foi o que comprou uhum. o é, tudo, tudo Disney Plus, tudo isso foi Babel, Igor. Por quê? Porque ele começou a criar. Ele viu que a roda estava ali. Uhum. Mas ele falou, como eu vou pintar essa roda mais colorida ainda, mas com o legacy com o legado do Walt, estilo Walt. A diferença de uma companhia quando ela não tem nenhuma cultura do, do fundador para a diferença da companhia quando ela pega um CEO que leva que pega a cultura do fundador com, pação, com paixão, com passion, uhum. com tudo no mundo leva ela aqui em cima.
0: Lá em cima. Muda tudo, muda, muda tudo. o valor da empresa.
1: Muda tudo. Hoje o Michael Einstein está assim, que vergonha. Que vergonha você... O que, que eu fiz, né? Que, é, você. A única coisa boa que ele fez foi abrir Disneyland Paris. É. E a abertura do, do Hollywood Studio. Uhum. Que naquele tempo era MGM. Ele não tinha nenhum conteúdo. Foi lá, fez um contrato com a MGM. Uhum. Colocou tudo que era filme de MGM. Porque a MGM era uma companhia de filmes. Uhum. E, e, porque a Disney não tinha conteúdo para colocar no Hollywood Studio. Hoje, o Hollywood Studio é cento e 190% Disney. É. Não tem nada de ninguém lá dentro mais. De MGM, de Warner Brothers, não tem nada. É tudo próprio. Tudo conteúdo próprio, nosso, né? é. entendeu? E, mas ele foi o que abriu o parque um, MGM Studio naquele tempo. Tive que comprar todos esses conteúdos é. lá do MGM.
0: Essa é a grande diferença na gestão... É dos empresários. E eu vou aceitar esse outro papo aí, e nós vamos fazer esse papo especial, levando em conta que, até pela pergunta que a gente recebeu, vamos fazer ele dentro da comunidade, vamos fazer fechado para os nossos, nossos membros da comunidade. Gostei. É, e a gente faz ao vivo, deixa eles fazerem perguntas, vamos fazer gravado, vamos fazer um negócio mais, mais próximo também. Ótimo. E aí, eu, vou, eu separei uma foto aqui. Hum, né? Nós temos muita foto. Que eu pedi, que eu pedi para... É, a produção, para a edição colocar na tela, e eu queria que você contasse um pouco dessa foto aqui, That's great. o que é so. onde você estava uh -huh. quem são essas pessoas, e o mais importante, o que você faria para essas, o que você falaria para essas pessoas que estão do seu lado
1: oh my god <risos> você pegou a foto número um, eu estava em África, isso foi esse ano, esse ano não, porque a gente já está em 2020. ano passado, ano passado em 2019 2019, um, esses, são os menino, esses meninos são do K4, que eles são jardim, uhum. no Brasil. Chama jardim, jardim de infância. Jardim de infância. Eles devem ter no mínimo 4 a 5 anos. Eu falaria para eles que continuam com essas sonrisas maravilhosas que eles têm, porque é um país difícil para subir. É um país muito difícil. eu Vou falar para você que dessas 3 crianças, 4 crianças que estão tá ao meu redor, dessas 4, uma vai conseguir ir no high school. As outras três vai... vai, vai Alguma coisa vai acontecer é com mesmo. eles. Porque é um, é uma pobreza muito grande. É um país que não tem... Não dá. Se você não tem dinheiro, você não consegue estudar. Uhum. Entendeu? Então, nesse momento, eles estudam nessa escola até o eighth grade. Eu não sei como é eighth grade. Em, em... É,
0: até a oitava série. A oitava série, uhum.
1: porque a gente paga para eles.
2: Uhum. Que Nós, é o trabalho que vocês fazem para é aqui que eu pela faço.
1: igreja. Eu, a gente, o nosso organização, que chama World Hope, uhum. dá a escola para ele até oitavo. Depois de oitavo, a gente não pode não mais. sabe
0: E também nem sabe mais o que vai acontecer com eles, né?
1: A gente não sabe. Uhum. Então, daí que começa a vida de, de droga, a vida de, de roubar, a vida de diferentes coisas que eles vão fazer. Mas a gente... O nosso, o nosso hope...
0: Nossa esperança. Nossa
1: esperança é que o que a gente consegue colocar neles até a oitava série, que eu acho que a oitava série você já tem com 13, 13, 12 mais anos. Mais ou menos, é. 13, eles vão poder ter uma mente já. Um é, pouco mais formada. Um pouco mais formada para abrir um negócio. Mas é a vida lá em Quênia. Quênia, África é uma vida muito difícil. Hum. Um governo muito corrompido, é, muito difícil. mas... África Quênia. O ano que vem estaremos aí. Escutei falar que há gente especial que vai ir com pois a gente. Pois é, parece que, parece que tem um
0: pessoal que vai, vai te acompanhar nessa, nessa jornada aí, né? Esse, esse é um parece sonho tô... meu, é, número um. Pois é, pois é. Mas
1: é. sim, obrigado por essa foto. Que bom,
0: fico feliz. Todo mundo que vem aqui no Papo com Porta tem direito a deixar uma pergunta para minha audiência. Então você pode perguntar o que você quiser para minha audiência e aí você pode usar essa pergunta para você depois, para sua audiência, para você desenvolver o um negócio, para... É... Vou dar um exemplo para você, por exemplo. Ah, que tipo de palestra você gostaria que eu desse aí no Brasil, uhum. pensando que a minha audiência está no Brasil? Ah, qual que é a sua principal dúvida é, com relação aos parques da Disney? Ou você acha, enfim, fica à vontade, a audiência é tua, pergunta, a gente vai soltar isso é, dentro da comunidade, vai soltar isso dentro, dentro do YouTube... Pode perguntar e pode pensar também que a edição ajuda bastante a gente quando ela dá um cortezinho aqui para a gente pensar um pouco. <risos> Mas você pode fazer a pergunta que você que você quiser aí para você depois escolher todas as informações aí.
1: Eu vou fazer uma pergunta muito importante. Boa. É, eu sou muito, eu tenho muito medo de falar português, especialmente uhum. quando estou fazendo palestra, quando estou conversando. É, é, o meu espanhol é melhor do que o meu português. Uhum. Então minha pergunta é se eu Falei tudo direitinho, como eu precisava <risos> falar. Se deu para entender uh -huh. tudo que eu coloquei para vocês. E se vocês querem mais aprender, mais um, em faces de como aplicar magia na sua empresa ou no seu negócio. É, eu vi uma coisa que, que o Porcel... Eu sigo o Porcel, eu também sou fã. Então, eu, também, eu sigo o Porcel e eu e eu vi umas coisas que você fez super legal de uma menina que vem de brigadeiro uhum. e isso ficou vivicamente na minha mente uhum. como ela fez ela pensou que mas eu faço brigadeiro eu não eu não não é meu público que, uhum. e você acabou ajudando ela bastante uhum. e hoje até comprei brigadeiro na mão dela.
0: Tá vendendo até curso, é. tá vendendo curso online de, de brigadeiro, de, de treinamento, tá dando treinamento de fazer brigadeiro, bolo, tá é, arrebentando. Cara, eu tá fico vendo? feliz com
2: isso.
1: E, e é uma coisa que eu acho super legal, mas a, a, a pergunta é como criar magia? Uma pessoa que faz brigadeiro, como você cria essa magia? Porque magia ela você pode fazer em qualquer lugar. Então me... Com qualquer produto Fico... e com qualquer serviço, de é... qualquer valor. Exatamente. Exatamente, é a palavra certa. E a gente pode te ajudar a fazer isso. E eu acho que o Porcel e eu estamos aqui para ajudar vocês a criar magia no seu, no seu produto, no, no seu negócio, em, em, em o que você precisar. Porque é isso que o Walt implantou, como criar magia. Lembra, magia não é ilusão. É simplesmente um bom serviço, uma boa inovação... Um, um, uma boa marca e uma boa e, e, e uma boa e um bom liderazgo. porque eu vou falar com você se você não sabe ser um líder não sabe conversar com o seu com com seu cast member com o seu time ou com o seu empregado ou, ou sei lá com outras palavras que vocês usam no Brasil é, se você não sabe com seus associados não sabe conversar com eles não sabe escutar eles não sabe atuar com eles a margem não existe. Tudo começa como você conversa com seu time, como você escuta o seu time. Um storytelling super legal que você aprendeu isso é como a gente aplicou no próprio estacionamento do, lá dos parque um membro da Disney, um cast member, um pequeno jovem ensinou o presidente da Disney como estacionar carro e ler a hora que os carros chega. Se você não sabe escutar, se você não sabe dar oportunidade para o seu team members, poxa, você não é um líder. Não é. E treinamento tem que ser um estilo de vida. Uhum. Um treinamento para a gente é estilo de vida. Não é uma, um, investi um investimento. Não é pontual. Não é pontual. Não é que hoje tem treinamento. Não. Treinamento é estilo de vida, você treina todo dia.
0: Treinamento nunca acaba, né?
1: Nunca acaba, nunca acaba. Uma pessoa chegou para mim, assim, numa palestra que eu tava fazendo, e perguntou, mas como você gasta tanto dinheiro em treinamento? Eu falei, a gente não gasta dinheiro em treinamento. Treinamento é um estilo de vida. Falar obrigado para alguém que você viu ele fazendo o melhor trabalho, não é, não é, não custa dinheiro. Mas é a coisa mais gratidão que tem. Quando você fala obrigado pro seu, pro seu team member, pro seu empregado, pro seu associado... Eu nem sei como falar, falo em português, mas estou falando várias, vários diferentes uhum. é, estilos. É a coisa mais gratidão para ele, para ele saber que um líder falou você fez um excelente trabalho. Quer dizer, que ele está vendo o que você está vendo. Isso que eu deixo vocês.
0: Muito Obrigado. bom. Obrigado mais uma vez. Vamos ter mais oportunidades de Frank da Costa e vamos fazer mais umas artes por aí. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho hum. como empresário. Parabéns você. Imagina, como empreendedor, como palestrante, como digital influencer... É, e o mais importante é ajudando as pessoas não só na caridade na África mas nas suas redes sociais nas suas palestras você, porra, você roda o mundo aqui é, você é um cara que tem um bom coração né? não, poucas pessoas sabem disso porque poucas pessoas estão perto de você porque é muito fácil falar das pessoas quando a gente está longe. É. Né? A gente fala a verdade quando a gente está perto das pessoas. Eu conheço, então, quando você conhece, você fala. E eu sempre falo, eu não tenho isso aqui para falar do Frank, porque eu nunca tive um problema com o Frank. Porque eu estou perto de você. Porque quando você está longe, você não sabe. Uhum. Então, obrigado mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua história, por ser sempre. Mas eu também quero te
1: dar parabéns, porque o, o, você, no dia que você chegou aqui em Orlando... Eu acho que eu fiz parte desse dia. <risos> Fez sim, é verdade. E você estava assim, o que, que eu faço? É que verdade. Que eu vou fazer? É verdade, é verdade. E ver você agora com, com tantos seguidores, fazendo show, fazendo podcast, fazendo é, YouTube. É, você, sua meta? Você falou, Frank, eu vou fazer isso, isso eu vou fazer Essa, essa é minha meta. Eu acho que você já chegou lá. Obrigado. Parabéns por você, tudo que você está fazendo. Espero essa energia que você tem também, essa loucura sua. <risos> e você tem, muitos parabéns. Você está de parabéns mesmo, obrigado. Também, obrigado mais uma vez. Sim. Valeu. Ups! Oi.
0: Temos, diretor. Gostou?
1: Legal. Você gostou? Oh, adorei.
0: Tanto. Gostou, Mel?
1: A Mel escutou, escutou. Ela tá ali de olho, ó. Ah!